0: Das Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Wir sprechen hier immer sehr, sehr viel über den Vertrieb von Immobilien. Heute geht es tatsächlich mal um das, was eigentlich lange vor dem Vertrieb passiert. Teilweise auch parallel, so in letzter Zeit. Und das ist natürlich der Bau. Und dafür habe ich einen Coach eingeladen, nämlich den Baustellencoach Michael Steinbauer. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, jetzt, ich habe schon ein bisschen erzählt, ähm, Baustellencoach, wer bist du denn und was, was macht ein Baustellencoach denn so genau?
1: Also zuerst mal, was macht ein Baustellencoach, gibt sich, es gibt nur den Baustellencoach, das ist auch ein, ein geschützter Begriff inzwischen, Baustellencoach von mir, äh, ich war da der Erste, der auf die Idee gekommen ist, ähm, Erfolgsstrategien auch auf Baustellen anzuwenden. Und warum soll ich nicht auch Menschen helfen, auf Baustellen, wo es Probleme gibt, die die Menschen führen müssen, die eine Mannschaft bilden müssen, die wirklich auf Resultate hinarbeiten müssen. Auf der Baustelle ist keine Zeit für da muss wirklich gearbeitet werden. Und gerade hier ist es wichtig, sich anzuschauen, was passiert denn in anderen Bereichen, in anderen Gewerken, in anderen Branchen, wie sind die denn erfolgreich? Kann man da Konzepte nehmen? Kann man da besser werden. Und das war eigentlich damals der Anspruch, ich gesagt habe, ich will nicht nur einem helfen, sondern ich möchte gern vielen Menschen helfen, vielen mhm. Baustellen. Das war damals das Ziel, das haben wir ausgerufen, haben wir gesagt, auf, wir machen 100.000 Baustellen besser. Das war die Idee. Und, und so ist dann der Baustellencoach entstanden.
0: Okay, spannend. Und wenn ich mal genauer jetzt auch noch mal kurz nachhaken darf, wie kriegst du das hin? So 100.000 Baustellen sind ja schon ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel. Wie, wie kriegst du das alles unter einen Hut?
1: Äh, naja, das geht nur, das sind Online-Marketing-Strategien natürlich, weil du kannst nicht mehr jetzt äh, das eins zu eins machen mit den Leuten. Also, ich habe auch angefangen, so eins zu eins Coachings am Anfang zu machen. Ne? Dass mhm. ich mit einem Bauleiter, mit einem Projektleiter mich so mit einem Zoom-Call getroffen habe und ihm geholfen habe, besser zu werden, seine Baustelle besser zu führen, sich besser selber zu organisieren, eine Mannschaft zu führen. Wie geht man mit Menschen um? Wie funktioniert Kommunikation? Einfach da Erfolgsstrategien einzusetzen. Mhm. Und, und habe einfach gesehen, hier ist meine Zeit ja auch beschränkt. Mhm. Ich sag, okay, dann machen wir Seminare, da fassen wir 20, 30, 40 Leute zusammen, das geht auch, also mehr kannst du wieder in einem Seminar nicht machen, weil wenn du mehr als 25, 30 Leute hast, dann kannst du wieder nicht richtig mit den Einzelnen arbeiten, dann hast du wieder Leute drin, die einfach nur konsumieren, das will ich nicht, ich will ja Umsetzer produzieren. Also ist das auch wieder beschränkt. Und so kam dann, dass man gesagt hat, ja, dann kannst du nicht mehr digitale Produkte machen. Dann musst du dann Kurs aufnehmen. Und mhm. der ist dann endlos skalierbar. Da ist die Frage, wie kannst du diese Information dann streuen, die Reichweite, da sagst was auf, da haben wir jetzt einen Kurs, schau dir den Kurs an, dann kannst es an der Stelle jetzt besser werden. Und so kann man dieses Ziel dann erreichen. Oder kann ich dieses Ziel
0: erreichen? Jetzt sagen wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute, spannend, so wie du das machst, wie kommt man denn dazu? Wie war denn so dein erster Berührungspunkt, den du mit der Bauindustrie generell oder mit Baustellen auch hattest?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe mir Baustelle nicht selber ausgesucht. Ich, ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt, der sagt, ich gehe jetzt auf eine Baustelle, neue freiwillig. Ich meine, es gibt vielleicht jemanden, der Affinität hat und sagt, das macht mir Spaß, wenn ich einen Bagger sehe oder einen Radlader, da, da, da geht es mal ab, das finde ich ganz toll. Das hatte ich so nie am Anfang, sondern ich habe ja einen Beruf gelernt, Elektroniker. Sie ist Elektromechanik für Schwachstrom damals. Das gibt es so nimmer nach dieser EU-Reformen, was da gab. Das wäre heute wahrscheinlich so eine Mischung zwischen Mechatroniker und Industrieelektroniker. Und habe dann eine Ausbildung weitergemacht zum Automatisierungstechniker. Das war dann so eine Schule nochmal drei mhm. Jahre. Und da lernst du unter anderem SPS programmieren, also speicherprogrammierbare Steuerungen und das hat mir irrsinnig Spaß gemacht, finde ich toll, Steuern und so, Automatisieren, so Elektronik, das war ja meins. Ne? Und dann war ich fertig und habe gesagt, was machst du jetzt damit? Und dann kam so das Erste, was kannst du da machen? Ja, da suchen sie irgendjemanden, äh, Beim das war in Deutschland, ich war ja geb geborener Österreicher und bin dann nach Deutschland gegangen. Äh, große Baustelle denke ich mal das ist ja super ja und plötzlich stand ich auf einer Baustelle da wollte ich ja nicht hin ne? da ist laut da ist dreckig da stinkt da hast du unglaubliche Arbeitszeiten äh, das war ja alles nicht schön da war ja nichts schönes eigentlich am Anfang dran er macht ach du Schande wo bist du jetzt gelandet mhm. äh, und da hatte ich auch gleich zwei so Anlagen das war ja ganz schlimm musste so Anlagen programmieren und das eine war eine Lackschlammanlage das ist im Keller von einer Fabriksanlage und das zweite haben wir mal gleich eine regenerative Nachverbrennungsanlage die am Dach, der 30 Meter hoch ist. Das heißt, ich habe ich hab Oberschenkel, ich habe ja Frosch, weil ich bin immer nur rauf und runter und bin gerannt und musste dies und hat es gestunken, um was heißt. Also, das war nicht wirklich eine schöne, eine schöne Berührung mit einer Baustelle. Mhm. Aber irgendwie hat mich dann dieses Fieber gepackt, weil ich eigentlich dann gesehen habe, als ich das erste Mal was gemacht habe, wo ich fertig war. Das war ein unglaublich tolles Gefühl. Ich so, ey, das was du gemacht. Das ist ey, das ist ja irre, weil du was Großes geschaffen hast. Nicht? So Anlagen, das ist ja was Riesiges. Über Anlagen programmiert. Die sind 200 Meter lang, über sechs Stockwerke, sind hunderte Antriebe, sind so ein Aktor. Und du hast das dann zum Leben erweckt. Und das, das war dann ein, ein, ein unglaubliches Gefühl. Ich gesagt, so, ey, macht mir das ja richtig Spaß. So Und wenn du das dann Spaß macht, dann nimmst du die anderen Dinge auch mit. Dann ist es halt so. Und selbst das hat mir zum Schluss dann gar nicht mehr gestört. Ganz im Gegenteil, ich habe eher geschaut, wie kann ich mich denn da verbessern? Wie kann ich das besser organisieren, damit ich diese negativen Punkte nicht so empfinde? Und so kam mir überhaupt mehr Affinität, mich zu organisieren auf der Baustelle. Das war ja schon mein Weg, den ich bis heute dann
0: gegangen bin. Also tatsächlich dieses, dieses Schaffen dieses Etwas kreieren und dazu beitragen.
1: Also ich kenne jetzt niemanden von einer Baustelle, der auf einer ehemaligen Baustelle vorbeifährt und nicht jeden sofort sagt, da habe ich mitgemacht, da war ich dabei, ich habe das und das und das gemacht. Das ist einfach ein unglaublicher Stolz, dass du da mitgemacht hast bei diesem Gebäude oder bei dieser Fabrik, Krankenhaus, egal was es ist, Schule oder nur, nur am Erfamilien, also egal was du baust. Aber du hast da mitgeholfen. Das ist dieses Entstehen sehen und das Mitwirken dran. Das ist eine unglaubliche emotionale Bindung für viele Menschen. Und ich glaube, das ist das, wo viele Leute sagen, ich bin gerne auf einer Baustelle, weil ich sehe jeden Tag, dass was weitergeht. Das ist ja befriedigend, wenn du jeden Tag sehen kannst, ah, da habe ich was gemacht. Ist, ähm, es gibt ja Leute, die sagen, was habe ich heute gemacht den ganzen Tag? Ich weiß jetzt gar nicht. So, das ist irgendwie, irgendwie langweilig. Ne? So, ist die Frage des Sinn, wie verbringst du deine Zeit? Das ist eine Sinnfrage auch.
0: Ja, ich, ich, ich kann mir das schon vorstellen, weil viele von uns sitzen ja normalerweise den ganzen Tag vom Laptop, vom Computer, ähm, machen sich ihren Rücken kaputt. Und ähm, <lacht> Und, und das machst so. du auf
1: der Baustelle
0: auch wahrscheinlich. <lacht> ja, aber anders, anders <lacht> wahrscheinlich. Und ähm, dann denkt man sich irgendwie, okay, jetzt habe ich ein paar Zahlen in meinen mein Laptop eingetippt und auf einer Baustelle ist es dann natürlich anders. Da hat man wirklich das Gefühl, man hat etwas geschaffen, vielleicht bei vielen handwerklichen Berufen auch.
1: Ja, also grundsätzlich das Handwerk, also das muss ja, ich bin, erstens bin ich ja selber Handwerker, weil ich ja gelernter mhm. bin, äh, gelernter Handwerker und ich liebe das Handwerk, ich verfolge auch auf den sozialen Kanälen, habe ich ganz viele viel Kontakte auch zu Handwerkern einfach, weil ich äh, sehe, dass die äh, irgendwie anders ihre Arbeit auch betrachten. Die sind immer stolz, der zeigt, der, der filmt das, was er jetzt gerade macht und wie er es macht. Und äh, da siehst du einfach, dass der mit ganz einer anderen Leidenschaft dabei ist, als jetzt irgendwas, weiß nicht, irgendeiner Angelernter, der sagt, jetzt verkaufe ich heute halt irgendwelche Brötchen und stehe da halt ein paar Stunden und dann gehe ich wieder heim. Äh, so trostlos. Also nichts jetzt gegen einen Brötchenverkäufer, wenn das ein Bäcker ist und er macht das mit Leidenschaft, dann ist das auch toll. Aber mhm. ich sehe halt, das ist jetzt so ein Synonym für mich halt, oder irgendwo irgendwas verkaufen, wo du eigentlich gar keinen Bock drauf hast, irgendeinen ja. Job Sinnlosen, ähm, wo du einfach sagst, Oh Gott sei Dank ist Freitag und oh, leider ist wieder Montag. Die Leute, die meine ich, die alle so einen Job haben, die tun mir wirklich leid an der Stelle, weil es würde irgendetwas geben, wo sie auch eine Leidenschaft entwickeln könnten. Das ist es. Und, und beim, im, im Baugeschäft habe ich das Gefühl, die meisten empfinden das so. Also die meisten haben richtig Freude dran und und eine Leidenschaft dafür. Sonst kannst du es ja gar nicht machen, gehe ich davon aus.
0: Absolut. Also ich denke, diese Sinnhaftigkeit kann man sich vorstellen. Ich habe jetzt im Moment ein Haus oder ein, ein Haus, das gerade gebaut wird, eine Baustelle bei uns auch vom Büro. Und da sieht man tatsächlich jeden Tag, wie da etwas vorangeht. Und, und man merkt da tatsächlich, da entsteht was. Die Menschen kriegen jeden Tag ein bisschen mehr hin. Und von außen betrachtet man das so und denkt sich, ja, da kommen ein paar Leute hin. Aber ich kann mir vorstellen, da passiert wahnsinnig viel in diesem Ablauf. Also da beginnt das sicherlich mit einer Planung und irgendwann wird es dann halt auch umgesetzt. Und ich glaube, ich als Außenstehender kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. wie Was passiert denn da so grundsätzlich auf dem Weg von der Planung zur Umsetzung? Mhm.
1: Ja, es ist deswegen nicht vorstellbar, weil du dir nicht vorstellen kannst, wie viele Details da tatsächlich dann zusammenpassen müssen, bis so ein Haus eigentlich ist. Das weiß jeder, der selber mal angefangen hat, ein Häusel zu bauen, der kommt ja vom Hundertste ins Tausendste. Und, und ich habe so ein schönes Beispiel, stell dir mal vor, du willst ein Bild aufhängen. So, jetzt hängst du ein Bild auf und hast das Bild eigentlich da und dann fällt dir ein, okay, wie kommt denn das Bild an die Wand? Naja, ein Nagel, passt schon. Nagel und dann Hammer, und mehr brauche ich ein hängendes Bild auf. Dann kommst du aber drauf, dass du sagst, naja, nur Nagel und Bild ist blöd, ich möchte ja auch gerade hängen haben. Vielleicht sollte ich noch nochmal nachmessen, sondern dann hast du einen Jollstock. Dann fängt es an. Naja, misse ich jetzt von oben, misse von unten. Scheiße, das ist ja leicht schräg. Wie hängt es denn jetzt so, dass ich es dann richtig sehe? Okay, so, dann muss das anzeichnen. Dann brauchst du vielleicht nur eine Wasserwaage, dass du es das irgendwo nochmal nachmessen kannst. So, und dann sagst du, so, und jetzt hänge ich das Bild darauf. auf. Und dann fällt da ein, ah, wenn ich das bohre, dann habe ich den Staub, dann kriege ich aber jetzt mit, Schatzi. Dann nehme ich ja doch vielleicht einen Staubsauger. sondern holst du einen Staubsauger und hast den da und sagst, mh, okay, da wäre aber die Düse jetzt noch toll vorne, die ich direkt an die Wand saugen kann, damit ich da, okay. so. Und das ist jetzt eins nach dem anderen, plötzlich ergibt sich daraus, wenn du sagst, ich wollte eigentlich nur ein Bild aufhängen. Das ist halt so ein Beispiel. Das kannst du dir beim Haus auch so vorstellen, wenn du sagst, ich baue ein Haus. Okay, es ist super, Und dann fängst du halt an. Naja, die Räume willst du da einteilen, du weißt, wie der Küche ausschauen soll. Also Im Groben, das weißt du dann alles. Aber du hast noch keine Ahnung, was das heißt, äh, irgendeine Grundplatte herzustellen. Wie muss der Boden beschaffen sein? Wie dick soll die sein? Was ist eine Bewährung? Wie dichtest du das Haus nach außen hinab? Was ist eine Dampfsperre? Wie, wie machst du deine, deine Rollons innen, außen? Das und, das? und dann hast du auf einmal eine Riesenliste. Und da sind die Leute natürlich dann völlig überfordert. Also Die können das ja gar nicht können alle die, diese Informationen, also die können das ja gar nicht alles wissen. Und das ist eigentlich jetzt so die die Schwierigkeit praktisch, von einer Planung in die Realität zu kommen von jemandem, der da keine Ahnung hat. So, bei, wie ist es in Wirklichkeit? Ein Kunde kommt und sagt, ich möchte was bauen. In der Industrie ist ja nichts anderes. Ein Kunde sagt so, wir brauchen eine neue Fabrikshalle äh, oder sonst irgendwann, nehmen nehm wir ruhig die Fabrikshalle. So, und das ist sein Interesse. Er will Fabrikshalle bauen. Er weiß, was er da drinnen machen will, welche Kapazität es haben will, äh, wie viel Platz das er hat, wie viel Geld das er hat. So, das ist sein Interesse. Und er will nur mal wissen, wann fängt er jetzt an? Wann wann geht's denn los? Wann kann man fertig sein? So, jetzt kommt aber die Planung und dann muss das umsetzen. Und das ist eben dann die Schwierigkeit, von Planung äh, ins Umsetzen zu kommen. Aber ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift. Was war die Frage?
0: Ähm, eigentlich genau das. Also wie man am besten von der Planung zur Umsetzung kommt okay. und, und was alles passiert. Genau, deswegen ja, genau. Und jetzt
1: Planung und um, Genau, und jetzt ist ein großer Cut drinnen in der, in, äh, in der Realität, wenn du rausschaust. Das eine ist Planung. Wenn du dann das geplant hast und du einen Planer hast und alle Pläne gezeichnet hast, der, der hat ja alles bis ins Detail durchgedacht und das dann umzusetzen, das ist ja die nächste Nummer, was keiner mehr am Schirm hat. Weil wenn du umsetzt, musst du dich fragen, wie wird denn das umgesetzt? Das ist immer die Frage. Wer macht denn wann, wo, was? Weil Du hast jetzt ja verschiedene Lieferanten und du kannst dir die Pläne, jetzt jedem die Pläne geben und sagen, okay, baut los. Das geht ja nicht. Erstens hast du eine gewisse Reihenfolge, wer zuerst was machen muss, welches Gewerk baut auf ein anderes Gewerk auf, das musst du wissen. Wer liefert denn wann, wo, welche Materialien an, wo willst du diese lagern, mhm. welches Gewerk arbeitet wann und wo, das, die, die müssen ja auch irgendwie aufbauen und zusammenarbeiten. Wer koordiniert denn das Ganze vor Ort? Wer hat denn auf der Baustelle Erweisungsbefugnis? Wer kümmert sich um die Sicherheit? Und all diese Dinge. Wer stellt denn den Bauzaun auf? Wer kümmert denn sich um die Baustromverteiler? Wer macht dies und jenes? Da gibt es über, weit über 100 Punkte, die ich definiert habe, äh, Punkte, um die ich mich kümmern muss, wenn ich eine erfolgreiche Baustelle haben will. Das wird halt übersehen gerne, weil das eine ist Planung, das ist halt alles am Papier, das ist alles super, Computer, 3D, kannst du durchfliegen durch die Küche, ganz super und du hast das schon, siehst schon, wo der Hund liegt und äh, alles toll, wie die Beleuchtung ist. Aber das Umsetzen dann, das ist ganz eine andere
0: Nummer, ganz eine andere Welt. Das kann ich mir vorstellen und das heutzutage, wenn man das allein schon sieht, ich meine, diese Häuser, die stehen ja nicht nur fünf, sechs Jahre, sondern die stehen ja Jahrzehnte zum großen Teil. Und, und das dann so hinzukriegen mit diesen ganzen verschiedenen Punkten, wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, mit den Arbeitsprozessen, mit, mit den ganzen Dingen, das stelle ich mir schon vor, das ist ein extremer Organisationsaufwand. Ja, das ist es. Und
1: das wird leider halt nicht so gesehen, weil da so ein Cut drinnen ist, weißt du. Also es gibt ja so, ähm, so Projektmanagement ist ja auch recht ganz gut erforscht. Da gibt es ja auch ganz viel Software, da gibt es äh, Gurus, äh, Seminare und so viele Bücher. Da gibt es wirklich viel. Also wie wie organisiert man sich im Projekt, dass das wirklich professionell ist? Da gibt es ganz viel. Es hört aber abrupt auf, wenn es dann auf die Baustelle geht. Da hm. gibt es meistens dann irgendeiner Person, ah, da haben wir einen Bauleiter, der macht das schon. Müller Heinz, der ist cool, der Bauleiter, der kümmert sich dann drum und Müller Heinz hat die ganzen den einen riesen Rucksack und soll sich um alles kümmern. Und äh, das ist ja dann meine Aufgabe den Leuten zu erklären, so einfach ist es nicht. Auch dort am Bau auf der Baustelle muss ich genauso professionell arbeiten, wie im Projektmanagement auch gearbeitet wird. Sonst kommst du eben unweigentlich ins Chaos und unweigentlich in das, was auf Baustellen immer ein Problem ist, die Streitereien, die Nachträge, die Verzögerungen, das Mehr, Mehrkosten und all diese Dinge. Das passiert eben deswegen, weil das dann nicht professionell organisiert ist.
0: Ich kann mir das auch richtig gut vorstellen, mit wie stressig dann so ein Tag von so einem Bauleiter sein kann, wie komplex das zum Teil ist. Wie würdest du das denn beschreiben? Was, was macht so ein Bauleiter den ganzen Tag? Der Müller-Heinz zum Beispiel. <lacht>
1: Müller-Heinz, wenn es einen guten Müller-Heinz ist, dann kümmert er sich drum. Wenn es den schlechten Müller-Heinz hat, sitzt er den ganzen Tag im Baucontainer und ist genervt, wenn er mal raus muss. Also da, da gibt es auch von Biss. Ne? Aber wenn ich jetzt sage, ein guter Bauleiter, der, der startet in der Früh einmal, dass er selber einmal als erstes gleich einmal über die Baustelle geht. Wenn er guter ist, sagt er, ich schaue mir jetzt selber gleich mal an, wie ist denn der Stand? Wo stehen wir denn überall? Was ist denn gestern alles passiert? Sind die Problemstellen, die wir gestern besprochen haben, was ist denn an diesen Stellen? Da geht selber mal den Zaun ab und schaut einmal, okay, ist meine Baustelle gesichert? Der macht sich einfach mal einen Überblick. Gell? Er ist halt da wie der Captain auf seinem Schiff. Ne? Der möchte es halt auch sehen, dass da kein Leck drin ist und dass alles sauber ist und dass das alles funktionsfähig ist. Das wäre mal so die erste Aufgabe. Ich glaube, da scheitern schon mal ein Großteil der Bauleiter, weil das interessiert sie halt nicht. Weil die, weil die den Kopf für ganz andere Dinge brauchen. Die sagen, ah, ich habe so viel Stress, interessiert mich da nicht solche Sachen. Aber es wäre halt wichtig. So und Der nächste Punkt ist gleich mal eine Morgenbesprechung mit allen Beteiligten, ähm, mhm eine kleinere Baustelle hast, dann hole ich mir wirklich die Leute, die da dran arbeiten, wenn das jetzt ein Häuselbauer ist, aber normalerweise, ich arbeite ja nur mit großen Baustellen, mit Industriebaustellen auch, da hole ich mir für jedes Gewerk einen Ansprechpartner, einen Bauleiter pro Gewerk oder jemand, der halt dafür zuständig ist und da machen wir als erstes klar einmal, wer macht denn wann, wo, heute, was, warum, diese 5 W-Fragen und da hast du schon mal 80% deiner Probleme gelöst, weil hier schon mal aufkommt, wollen zwei Leute an der gleichen Stelle arbeiten, fehlt irgendwo ein Material, hat irgendeiner ein Problem, haben sie untereinander ein Problem, streiten wieder welche, funktioniert irgendwas nicht, ist der Kran nicht da, ist das ausgefallen, dort gibt es keinen Strom und so weiter. Das ist ja auch ganz, ganz viele Punkte, an die wir denken müssen und das wird in dieser Morgenbesprechung schon mal geklärt. Das ist eine hocheffiziente Besprechung. Da gibt es auch einen Kurs von mir, so einen Online-Kurs, so die zehn goldenen Regeln der Bausteinbesprechung. Das endet immer mit einem Ergebnis, ist hocheffizient. Und da kannst du mal ganz viele Probleme einmal lösen. So, dann schwärmen die Leute aus und müssen einmal mal ihre Arbeit machen, das ist klar. Und der Bauleiter, eigentlich ist er dann da, um zu schauen, passiert das so, wie das geplant ist? Und dass er als Ansprechpartner fungiert, wenn jemand eine Frage auch hat. Weil das ist, sobald du irgendetwas machst, irgendetwas beginnst, fangen die Probleme immer an. Ne? Wenn du mhm. nichts machst, passiert nichts, aber... Nimm irgendetwas in die Hand. Nimm das Beispiel von dem Bild. Du hast halt immer irgendetwas, wo du sagst, daran habe ich nicht gedacht. Oder oh jetzt ist das so passiert, da haben wir gar nicht dran gedacht. Oder die, die Voraussetzungen sind plötzlich anders. Oder das Material stimmt nicht. Oder die Pläne sind doppelt dies und jenes. Du hast da auch wieder unglaublich viele Möglichkeiten. Und du brauchst einen Ansprechpartner. Und den brauchst du vor Ort, sofort, jetzt. Weil es muss ja weitergehen. Hm. Das ist eigentlich die Aufgabe von einem Bauleiter, da zu sein für seine Mannschaft, und sagen, okay, ihr wisst, was zu tun ist, mach. Und sobald er irgendeine Frage hat, ist er da. Und dann klärt er das. Es ist seine Verantwortung, dann eine Lösung dafür zu finden. Und natürlich auch zu kontrollieren, ist das das, was die jetzt gerade machen, wirklich das, was besprochen wurde? Gehen wir in die richtige Richtung? Stimmt es dann mit den Plänen überein? Sind wir im Zeitplan? Was braucht man noch für Material, Ressourcen? Wann muss wo was bestellt werden? Der schaut eigentlich dann dar darauf, dass der Fluss, fließt, wenn man das jetzt so nennen will. Dass hier nichts in Stocken gerät. Und natürlich ist er für die Sicherheit auch noch zuständig für seine Mannschaft. Dass mhm. er so will natürlich, dass die alle sicher arbeiten, weil wir wollen Baustellen nicht mit Blut bezahlen. Und das ist mhm. auch eine Aufgabe. Bei dem ganzen Druck, den wir haben, Zeit, Geld, Druck, es ist immer machen, schnell, schnell, schnell. Aber an oberster Stelle ist, es darf halt nichts passieren. Das ist halt äh, ganz wichtig. Äh, und das ist auch mit seiner Aufgabe. Also ein Bauleiter hat einen, ja, einen unglaublich stressigen Job. Ich sage es andersrum. Viele haben einen stressigen Job, aber es müsste nicht immer so stressig sein. ja? Weil wenn er es richtig machen würde, dann würde die meiste Zeit am Tag eigentlich dafür verwenden, zu beobachten, ob alles passt. Dann mhm. hat er entweder zu wenig Personal, die das machen, aber das ist ein Führungsthema. Wenn die Führungskraft einen Stress hat die ganze Zeit, dann hast du ein Problem, wenn du wirklich in ein Problem kommst. Das heißt, als Führungskraft müsstest du relativ relaxed und entspannt sein, alles beobachten und wenn es dann mal so weit ist, dass du dran kommst, dass du richtig eingreifen musst, dann hast du vielleicht auch ein kurzzeitig einen Stress, aber dann bist du 100% da und da glaube ich, da liegt dann auch ganz viel im Argen. Das ist auch meine Arbeit, die ich mit Bauleitern und Projektleitern mache.
0: Ich denke, das kann man sich auch vorstellen, wenn der Kapitän auf einem Schiff die ganze Zeit total beunruhigt wirkt, dann bist du ja auch als Teil der Crew auch nicht so wahnsinnig. Sehr,
1: sehr, sehr gut erkannt. Ich habe da eine neue, neue Analogie inzwischen gefunden. Ich habe auch immer gern den Captain von einem Schiff genommen. Man Möchtest du mhm. auf dem Schiff sein? Genau, der Captain, voll nervös, rennt auf und ab und immer schreit immer herum und hat voll die Panik und denkst du, Alter, was ist jetzt los? Also ich hoffe, wir kommen nicht wirklich einmal in einen Sturm, es kommt nicht wirklich Eisberg. Was macht dann denn ne? dann? So, aber ich habe noch was Besseres gefunden oder ein Besseres, mhm. auch eine gute Analogie. Und zwar, wir haben seit Kurzem wieder mal einen Hund. Ne? Da habe ich zehn Jahre Pause gemacht mit dem Hund und haben einen Welpen und dann habe ich ja ganz viele äh, so so Welpen-Serien äh, geschaut. Da gibt es ja auch viele Coaches und Trainer und so. Und das mag ich ja dann, wenn jemand das halt Wissen so toll aufbereitet. Ähm, und da war dann äh, die Geschichte, da gibt es einen Amerikaner. Und er kümmert sich nur um Hunde, die resozialisiert werden müssen. Und hm. er sagt, ich resozialisiere Hunde und erziehe die Menschen. Hm. Das ist interessant. Und er sagt, der Hund ist genauso wie du. Und dann haben wir gemacht, was meint er, das war mir am Anfang nicht so bewusst. Und dann hat er mal ein schönes Beispiel gemacht von einem Hund, der nur gezogen hat, gezerrt und gebellt hat. Den hat Er nur er hat sich nur nebenhin gestellt und gesagt, pass auf, ich mache jetzt die Augen zu, ich atme jetzt ganz ruhig und hat den Hund an der Leine gehalten. Und das hat ja keine 30 Sekunden, Minute gedauert, lag dieser Hund völlig entspannt neben ihm. Und dann hat er das erklärt, hat er gesagt, schau, der Hund ist so wie ich auch. Der ist mein Spiegelbild. Der spürt das total, ob ich aufgeregt bin, ob ich, wenn du jetzt mit dem spazieren gehst und der zieht ständig an der Leine, dann wirst du nervös, dann ziehst du auch und dann ist es ein Kampf und dann, so, und dann hast du genau das, was du nicht willst, nämlich dieses Kämpfen. Hörst du auf zum Kämpfen und bist ganz ruhig, entspannt sich auch der Hund. Also es war eine schöne Analogie. Ich habe mir das gemerkt, weil das ist auch so. Wenn du, so wie du mit Menschen umgehst, wenn du entspannt und ruhig bist, auch in einer Krisensituation, dann wirst du wesentlich besser durch diese Krise kommen, weil die Leute dann nicht nervös werden. Wenn du die Leute, die Mannschaft schon nervös machst, ja dann, was wirst du von den nervösen Menschen erwarten? Ne, Dann machen die noch mehr Fehler und dann geht schief und dann, dann ist die Krise richtig groß. Ne? Deswegen als Führungskraft ganz eine wichtige Eigenschaft, die du üben musst, ist ruhig bleiben. Ruhig bleiben und dann sage ich die Bauleiter, die den ganzen Tag Stress haben, der muss was ändern, an, an seiner Arbeitsweise, damit er selber ruhiger wird, um die Mannschaft besser führen zu können.
0: So richtig ich der Ruhepol, wenn alles um einen herum...
1: Ich, ich habe das, hab das schon öfter erzählt, aber ich erzähle mhm. den Podcast auch nochmal, nicht jeder hört alles, aber ich habe eine wunderbare Erkenntnis aus einem Dokumentarfilm gewonnen. Und zwar geht es da um einen Flugzeugträger. Die Geschichte mhm. muss ich unbedingt erzählen, weil die für Führung so, so wichtig ist. Und da ist ein Flugzeugträger, da sind so fünf, 6.000 Mann drauf und da ist äh, der Captain, den filmen dann. Und das steht dann halt oben in seinem, seinem Turm da oben, so ein typischer Army, nicht so Oberlippenbord, die hat er in der Hand und schaut dazu auf dieses Flugfeld und dort starten die Flugzeuge und landen und unten laufen die verschiedenfarbigen farbigen Menschen rauf und runter. Und da haben wir na, der muss einen Stress haben. Das war so meine Einstellung, ich macht, das schaue ich mir jetzt an, das muss ja Wahnsinn sein. Und dann steht der nur da und schaut, völlig entspannt und völlig ruhig. Denke ich mir, man kommt dann jetzt endlich in Stress, da ist ja richtig was los. Und dann kam irgendwie so eine, irgend so eine Information zu ihm, hat mal geschaut, hat ein paar Sachen abgecheckt, hat ein Kommando gegeben, dann hat er wieder seinen Kaffeebecher genommen, und hat wieder weitergetrunken und geschaut auf diese Runde. Und da ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja klar, der darf keinen Stress haben. Der wartet den ganzen Tag nur drauf da oben, muss er für irgendetwas jetzt eine Entscheidung treffen. Seine Aufgabe, dass das alles funktioniert auf dem Schiff, das hat er schon vorher gemacht. Der hat schon vorher eingeteilt, wer muss wann wo was machen, wie machen die das, äh, wer kümmert sich um was, das hat er alles vorher organisiert und gemanagt. Und jetzt schaut er, ob alles läuft. Und wenn es nicht läuft, dann ist er die oberste Instanz, der eingreift. Dann mhm. ist er da und dann ist er voll da. Und dann braucht er sich nur noch ein paar Informationen holen und kann sofort eine Entscheidung treffen. Und das hat mich unglaublich beeindruckt haben. Auch das ist ja das, was wir auch alle falsch machen natürlich. Wir glauben, wir müssen alle viel, so viel selber machen. Wir müssen immer wir müssen immer gestresst haben. Und das ist ja so, so ein eine deutsche Tugend. Wenn du einen Stress hast, dann bist du fleißig, dann bist du brav, dann bist du toll, dann kriegst du mehr Geld. Aber das ist ja Bullshit. Das ist überhaupt mm. Sondern welches Ergebnis produzierst du, das ist das, was die Leute interessiert. Ich will nur Ergebnis haben. Und gerade im Bau, Baustelle, da geht's nur um das Ergebnis. Du willst hinterher ein funktionierendes Gebäude haben, was immer mit dem Gebäude passiert. Aber das muss muss top sein, nur nach den Plänen gebaut, Es muss funktionieren. Nur das interessiert den Kunden. Nicht, ob du einen Stress gehabt hast, ob du fleißig warst, ob du vielleicht 10, 12 Stunden gearbeitet hast und wie du geschwitzt hast und wie viel Schweiß da geflossen ist, wie viele Besprechungen du zusätzlich machen musstest, weil du Probleme lösen musstest. Das interessiert hinterher niemanden. Und das war auf dem Flugzeugträger auch so. interessiert niemanden, ob du einen Stress hast oder nicht. Sondern das Flugzeug muss los. Das muss raus hier und das andere muss rein. Das ist das Interessante. Und warum nicht so gestalten, dass du keinen Stress hast? Das ist ja die Frage.
0: Genau. Also Michael, ich muss sagen, da ist bei mir auch, ich bin deswegen so interessiert an diesem Thema, weil der ist bei mir auch vor ungefähr zwei, drei Jahren absolut der Knoten geplatzt. Ich habe ja auch ein kleines Team. Bei mir Grundriss bei uns, das, das Marketing-Team, das ich ja auch leite. Und damals habe ich mir dann immer gedacht, oh Gott, ich muss am allermeisten machen. Ich muss alles, ganz viel machen und organisieren und tun und ich muss am meisten. Und irgendwann hat dann auch so mein Geschäftsführer gesagt, nee, dann, dann machst du was falsch. Wichtig ist für dich, dass du auch mal den Kopf frei hast, um strategisch zu denken, um die Entscheidungen zu treffen. Und damit du an der Strategie und an dem Team auch arbeiten kannst und nicht im Team.
1: Ja, ich glaube, es war Rockefeller, der gesagt hat, wenn du den ganzen Tag arbeitest, hast du keine Zeit, Geld zu verdienen. Ja,
0: das ist Ein wunderschöner
1: Spruch. Du brauchst diese Zeit. Wenn du in, in der Arbeit, in der Tätigkeit drinnen bist, dann hast du für nichts anderes. Also dann bist du nicht im Überblick. Und ich glaube, als Bauleiter hat es insofern nicht leicht, weil er hat nämlich zwischen zwei Situationen muss er wechseln können. Einmal im Überblick zu sein mhm. und einmal im Detail zu sein. Und das muss man zuerst einmal ergründen. Was bedeutet das? Das sind sogenannte Metaprogramme. Was bedeutet denn das? Und wie kann ich zwischen diesen Programmen hin und her schalten? Weil eigentlich soll ein Überblick haben, dass die Baustelle tippe, top ist und dass alles funktioniert und jeder seine Arbeit machen kann. Auf der anderen Seite kriegt er dann Fragen, die irgendwie fachspezifisch sind. Und er sagt, was macht man jetzt da? im Detail irgendwie. Und dann muss es lernen, muss er lernen können, da jetzt im Detail eine Antwort zu generieren irgendwie, wie immer er zu der Antwort kommt, ob er andere Leute fragt, andere Experten, ob er Rücksprache halten muss mit dem Planer, mit dem Kunden, egal wie immer. Und dass er, wenn er das geklärt hat und das wieder läuft, dass er sich dann wieder rausnimmt und sagt, so, und jetzt bin ich wieder im, im, im Beobachten, jetzt bin ich wieder im Überblick. Das ist nicht einfach.
0: Ist das auch tatsächlich so die Sache, die, so einem Bauleiter am schwersten fällt? Weil ich meine, du hast jetzt schon sehr viel Erfahrung mit verschiedenen Baustellen gehabt und auch mit verschiedenen Bauleitern. Ähm, ist das so die größte Herausforderung, zum einen im Überblick zu sein, aber zum anderen auch im Detail?
1: Ich glaube, das, das Problem liegt grundsätzlich darin, dass mit dem Thema Führen sich niemand auseinandergesetzt hat, bis jetzt, wenn es um das Thema Baustelle geht. Und es ist auch irgendwie völlig, mir ist es auch völlig klar, weil wer ist denn Bauleiter? Bauleiter ist jemand, Entweder hat er ein Handwerk gelernt und er hat sich dorthin entwickelt, dass, irgendwann, dass, dass er gerne organisiert hat, dass er gerne Ansagen gemacht hat, dass er halt einfach der Typ dafür ist, dass er es gerne macht. Und dann hat der Chef irgendwann einmal gesagt, ah, da kümmerst du dich drum, da machst du das. Und irgendwann einmal war der Bauleiter. So, Aber er hat ja nicht führen von, von Menschen gelernt. Das ist ja nicht seine Aufgabe gewesen, sondern er hat ja auch irgendein Handwerk einmal gemacht mhm. so. Jetzt ein heimärmeliger Typ, der sagt genau, wo es lang geht. Und das machen wir jetzt so, das machen wir jetzt so. so das ist dann der Bauleiter. Führen hat er nicht gelernt. Und der Zweite, das ist der, der halt von einem Studium kommt. Der Bauingenieur gemacht hat, der Architekt die ist, wie immer. Der kommt dann zu einer Firma, kriegt einen Job. Und dann sagen die, ah, was war's denn, du machst gleich die Baustelle. Und dann ist der Führungskraft auf einer Baustelle. Und das hat er im Studium auch nicht gehabt. Führen hm. von Menschen. So, und das ist jetzt die Schwierigkeit dran, weil es ist nichts anderes als führen. Ich habe eine Mannschaft, die gewisse Arbeiten ausführen müssen. Das ist es, wo ich, wo ich koordinieren und führen muss. Und jetzt hat der Bauleiter, der, der selber gearbeitet hat, glaubt immer, er muss jetzt eher im Detail hier auch dringend sein und muss sich um alles kümmern. Und dann ist der praktisch, rennt er von A nach B und kann gar nicht so viel machen, wie er gerne möchte. Also der, der arbeitet sich dann auf und hat einen Riesenstress und der andere, der überhaupt keine Ahnung hat, der von der Schule kommt, der hat auch einen Stress, weil den stellen sie Fragen und der kann sie nicht beantworten und der denkt sich, ach du Scheiße, wenn die da jetzt fragen, stellen, was mache ich da jetzt und die nehmen mich nicht ernst und so, der hat halt ganz andere Führungsthemen, aber es ist auch ein Führungsproblem. Beide hätten kein Problem, wenn sie führen könnten, eine Mannschaft und nicht die Sache an sich, sie wollen alle managen, aber sie können nicht führen und das ist ein Riesenunterschied.
0: Du, du sprichst über Führung, du sagst, ähm, es ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, etwas, das, Ding, das Menschen lernen müssen. Und ein Teil von Führung ist sicherlich ja auch diese Begleitung von diesem Prozess, diesen Plan im Kopf zu haben. Und wie ist jetzt so deine Erfahrung, wie schaffen es dann wirklich die Guten, so bestimmte Behinderungen im Ablauf oder Blockaden zu lösen oder die vielleicht auch so zu vermeiden? Was, was macht da einen, guten, so einen so einen guten Leiter aus oder so eine gute Führungskraft in dem Bereich?
1: Guter Führung, eine gute Führungskraft auf der Baustelle. Mhm. Das ist das, was wir jetzt gerade vorher auch besprochen haben, mhm. kann er Punkt, erstens weiß er einmal, dass er führen muss und dass er nicht managen muss. Das ist ja schon mal der wichtigste Unterschied überhaupt, dass er sich dessen bewusst ist, dass er Menschen führt. Mhm. Menschen machen die Baustelle. Ich habe in meinen 30 Jahren Baustelle, vielleicht habe ich eine Handvoll, wenn überhaupt, Themen gehabt, die tatsächlich technisch so schrecklich waren, dass wir nicht gewusst haben, wie wir das lösen sollten. Da stehen alle gestanden und sagen, ich habe hab keine Lösung, ich wüsste es nicht, wie wir jetzt weitermachen. So, in 30 Jahren vielleicht lass es drei, viermal gewesen sein. Der Rest waren menschliche Themen menschliche Themen, wo ein Lieferant nicht das gemacht hat, was er soll, wo ein Lieferant pleite gegangen ist, wo ein äh, Lieferant, äh, was ich bloß, nur Nachträge gestellt hat, wo Leute miteinander gestritten haben, äh, wo, wo einer was stiehlt, wo einer den anderen Werkzeug nimmt äh, und, und wo Leute dagegen arbeiten, weil es keinen Bock haben und und und. und. Also das ist das mhm. die Vielfalt der Menschen hast du auch auf einer Baustelle. Ich habe vor kurzem so ein Zitat in den Social Media veröffentlicht, da hieß es betrachte die, die Baustelle als eine Gesellschaft in klein. So, und das muss dir klar sein, dass du alles, was du in der Gesellschaft antriffst, an Menschen auch auf einer Baustelle hast. Und die musst du zu einem Team zusammenbringen. Vom Architekten angefangen bis zum Schweißer aus Aserbaidschan, der nicht weiß, wie man Schweißen schreibt. So, und jetzt gehst du her und sagst, das ist aber ein Team. Wir arbeiten alle in die gleiche Richtung. Wir wollen ein Ziel erreichen, zusammen. Und das ist ja die Schwierigkeit. Also für mich ist Führen von Baustellen, die Königsklasse vom Führen. Mhm. Weil ein Büro kann ich relativ schnell führen, wenn ich weiß, die haben alle so ziemlich ein gleiches Niveau. Mhm. Zusammen hat. Das habe ich aber auf der Baustelle nicht. Ich habe ein, ein Potpourri an Menschen, an Ausbildung, an Herkunft, an, an spiritueller Ausrichtung, an, an allen möglichen. Ich habe, ich habe ja alles. Auf der Baustelle kommt ja wirklich alles zusammen. Da ist der, der, Architekt genauso mit seinem Sacko im Einstecktuch, äh, ist genauso da wie halt ähm, irgendjemand, der heute halt jetzt gerade als Flüchtling schaut, dass er irgendwann einen Job auf einer Baustelle kriegt. Und, das, so, und die musst du jetzt zusammenbringen. Wir müssten daraus ein Team machen. So. Und das ist für, das ist eigentlich der Fokus. Weil wenn du das im Griff hast, wie schaffen die Menschen ein Team daraus? Und wie arbeiten sie in die gleiche Richtung? Dann hast du ja eigentlich schon 80 der Probleme gelöst. Und die technischen, ja, dafür gibt es eh die Spezialisten. Das sind eh die Leute dann, die vor Ort sind. Du musst die nicht in jedes Detail einmischen. Dafür hast du Spezialisten. Frag sie, was machen sie da, warum machen sie das, kümmern die gerne drum, schau dir das an. Ich habe auch in 30 Jahren viel mitbekommen, äh, als Beispiel vom Stahlbau. Gut, ich weiß, dass du ein Stahlbau, äh, dass du mit einem Drehmomentschlüssel das anknacken musst und ich weiß, dass du die Schrauben dann sichert. Ich weiß aber nicht, wie dick der Stahl sein muss. Hm. Ich weiß auch nicht, wie die Tragfähigkeit sein muss und wie die Konstruktion, was ist jetzt das Beste an einer Tragfähigkeit, wenn du das und das gemacht hast. Das weiß ich nicht. Dafür gibt es aber den Stahlbauer. Und meine Aufgabe ist es, dass der Stahlbauer zu seine Arbeit zu seiner rechten Zeit machen kann. Das ist es. Und in der Qualität, wie ich mir das vorstelle, und dass das nach den Plänen passiert. Das ist die Aufgabe, die Führungsaufgabe. So Und nicht, dass ich jetzt draußen bin und ich bei jeder Schraube sage, das äh, würde ich jetzt aber hier machen, das würde ich da machen. Und hast du das schon gedacht, du das schon gemacht? Das ist nicht Führen, das ist äh, Besserwisser sein.
0: <lacht> Voll, also es geht tatsächlich darum, so diesen, diesen Überblick zu haben und nicht zu Expert, der beste Experte für alles zu sein, sondern diese, diesen Überblick zu haben, oder?
1: Das geht auch nicht. Wie gesagt, da, dann mhm. bist du wirklich ein Schwätzer. Und ich, das wollte ich ja vorher noch sagen, ich habe ja in den 30 Jahren ganz viel mitbekommen von allen Gewerken. Okay, äh, ich komme natürlich von der Elektrotechnik-Seite, dann der Automatisierungstechnik, dann habe ich mehr Einblick, das ist klar. Aber ich weiß halt auch ein bisschen was über den Beton. Ich weiß halt irgendwas über die Fenster, ein bisschen was über das Dach, über das, über äh, Heizung, Lüftung, Sanitär, Wasser, Luft, Steuerung, alles zusammen. So, das ist ein übergeordnetes Wissen, das du schon haben musst, wenn du da auf der Baustelle, wenn du gar keine Ahnung hast von dem Zeug, dann erzählen dir die Leute irgendwas und du musst das schon einschätzen können. Also so viel Wissen musst du haben, sonst kannst du nicht als Bauleiter arbeiten. Das geht nicht. Also du musst dich schon eine gewisse Erfahrung musst du dir erarbeiten. So, aber dann musst du loslassen können. Und ich das war für mich eine schwere Übung, weil ich ja auch von der Baustelle gekommen bin. Und als ich für mich meine so meine Karriere begonnen habe, so jetzt bin ich Bauleiter, jetzt darf ich einmal für eine Planung irgendwas machen, jetzt darf ich diesmal, jetzt bin ich plötzlich übergeordneter Baustellenleiter über alle Gewerke. So meine größte Baustelle waren so 750 Mann auf einer Baustelle und du bist dafür verantwortlich. Und jetzt nicht hinzugehen und ganz schlau bei irgendeinem Gewerk reinquatschen. Das war <lacht> ganz schwer, weil jetzt bin, ich ja, jetzt bin ich ja super, ich bin ja hier der Macker, ich sage ja hier an, und sich da zurückzunehmen und sagen, pass auf, das ist dein Gewerk, du hast die Pläne dazu, du hast das Material bestimmt. wenn du ein Problem hast, komm zu mir. Wenn du was nicht machen kannst, irgendwie, dann sag was, dann kümmere ich mich drum, aber deine Arbeit, die machst du. Ich will nur, dass das zum Schluss passt. Ich schaue zwischendurch einmal drüber, ist das noch so in Ordnung? Ja, okay, aber ich quatsche nicht rein. Hm. Äh, ah, bist du nicht ein anderer Mörtel? Ah, den Mörtel, den kenne ich ja gar nicht. Und dann bin ich ganz schlau und sage, so, verwende mal den Mörtel. Ey, dann, dann jagen die die irgendwann einmal zum Teufel oder sie nehmen die nicht mehr ernst. Dann bist du nämlich als Führungskraft, entwertest du dich, wenn du alles besser wissen willst. Und das mhm. muss man halt lernen auf der Baustelle, sich wirklich zurückzunehmen und den Überblick und sagen, ich will, dass die Baustelle funktioniert und nicht irgendein Detail lösen. Das ist nicht meine Aufgabe.
0: Voll. Jetzt, jetzt hast du auch sehr viel darüber gesprochen, dass man verschiedene Kulturen hat ähm, auf so einer Baustelle, verschiedene Kulturen, verschiedene ähm, ja, Bildungsgrade, verschiedene Menschen aus verschiedensten Schichten, ähm, die da vor Ort sind. Jetzt gleichzeitig hast du gerade eben schon gesagt, man geht nicht zu sehr in die Details. Wie kriegt man das kommunikativ hin? Wo Worauf sollte man den Fokus richten, dass man richtig kommuniziert untereinander? Oh,
1: ganz, ganz eine wichtige Frage. Ich habe mich da intensiv
0: jetzt beschäftigt, auch zum Thema
1: Kommunikation, weil ich gerade einen neuen Online-Kurs auch aufnehme, wo so die neuen wichtigsten Punkte, wenn du wirklich Baustelle führen willst, an was geht's denn jetzt wirklich, was musst du können, warum musst du die wirklich, und da ist Kommunikation natürlich ein Riesenpunkt, einer von diesen. Mhm. Äh, und da habe ich mich wirklich im Detail jetzt beschäftigt, wie kriege ich das diese Kommunikation eben hin. Ja? Ähm, das, du kommst nicht umhin, dich mit den Menschen zu beschäftigen, das ist das, was viele auch so nicht, nicht glauben wollen, weil sie sagen, Na ja, die haben ja alle einen Auftrag, die haben alle einen Job, die sollen halt machen. Ja, aber so, so ist es nicht. Du kannst ja dann den Rennfahrer sagen, so setz einfach rein und jetzt fahr schnell, fahr jetzt, schnell. So, Wenn der sich nicht gut fühlt, dann fahr da auch nicht schnell. Wenn der keine Motivation hat, fährt er auch nicht schnell. Und wenn er sie mit seinem Partner schlecht, oder er glaubt, er hat schlechtere Auto als sein Kollege, dann fährt er auch nicht schnell. So, es wird immer am Menschen liegen. Und das ist jetzt nicht unbedingt unsere beste Eigenschaft äh, für Deutsche, obwohl ich jetzt Österreicher bin, aber jetzt sagen wir mal einfach ein deutschsprachiger Mensch. Äh, wir sind jetzt nicht so, dass wir jetzt unbedingt auf den anderen eingehen und empathisch auf andere wirken, sondern wir sind ja mehr die Ansager. was so, oder Wir sind die die Herrscherrasse und wir sagen jeder. Deswegen ist ja das so so, so so schlecht, äh, wenn du irgendwo was einkaufen willst, darum sind wir so schlecht im Service, weil wir nicht dienen wollen. Wir wollen alle nur herrschen, aber keiner will Dienen. Und jetzt kommt ein ganz, ein ganz ein wichtiges äh, Gedanke. Wenn du führen willst, dann dienst du und herrscht nicht. Und das ist etwas, was viele Menschen noch nicht verstanden haben. Weil sie sagen, Ey, ich sage an, ich bin der Chef und das wird genauso gemacht. In Wirklichkeit ist nichts anderes, dass du schaust, was haben denn die Menschen eigentlich für Bedürfnisse? Was sind das jetzt für Menschen? Jetzt sagst du genau, es kommen welche von ganz anderen Kulturen. Hm. Der der will sein Teppich dort ausbreiten und der will da noch sein Mecker beten. Jetzt kannst du zehnmal sagen, ja, was ist denn das für einer? <lacht> so etwas gibt es ja bei uns überhaupt nicht und so ein Tepp und was weiß ich. Nur weil du es nicht verstehst. Mhm. Das ist ja eine ganz andere Kultur. Er in seiner Kultur sagt sie, ich kann das ja gar nicht verstehen, ihr setzt euch da auf irgendwelche Keramikmuscheln, das ist ja eklig. So... Äh, jeder hat beim beim anderen was auszusetzen und jeder glaubt, er macht richtig. Und das ist auf der ganzen Welt so. Wenn du dir schaust, wie viele verschiedene Kulturen haben wir denn und jeder glaubt, seine Kultur ist jetzt die richtige. Das muss er machen. Aber das sind ja menschengemachte äh, Verhaltensregeln oder so, wie wir zusammenleben. Das ist ja nur menschengemacht. Das ist ja nicht irgendwas Naturvorgegebenes. Natur vorgegebenes. So, und jetzt musst du dir klar sein, dass so wie du aufgewachsen bist, so wie deine spirituelle Ausrichtung, deine Erziehung, deine Schule, deine, de, deine Moral, deine Vorstellung von einem, von einem Leben, was ist für dich ein erfülltes Leben? Das ist halt für jeden was anderes. So Und wenn du einmal in diesen Gedanken drinnen bist, dann ist dir einmal klar, dass jeder Einzelne auf dieser Baustelle seine Bedürfnisse hat. Ist natürlich jetzt schwierig, wenn du sagst, über Baustelle das sind 700 Mann und jetzt sollst du für jeden Einzelnen, das kennt ihr auch nicht. Also ich, ich spiele hier nicht Kindergarten. So. Das ist jetzt die Schwierigkeit zu sagen, okay, was sind Grundbedürfnisse von Menschen? Wenn du die nicht beachtest, ist es das klar, dass die irgendwann einmal meutern. Es ist so, wie wenn du jetzt wieder auf einem Schiff segelt und du gibst ihnen schlechte Nahrung. Das ist übrigens eine interessante Geschichte. Weißt du, wo, das, wo es das beste Essen beim Militär gibt? Ich vermute auf dem Schiff. Ja, aber <lacht> welchen? Wasser ist gut, aber...
0: Das kann ich, ich kenne leider nicht so viele Schiffe beim Militär.
1: U-Boot. <lacht> Bei U-Booten. <lacht> U-Boot haben das beste Essen beim Militär, weil die gesagt haben, dort muss die Moral am, am größten sein. Die haben mhm. am meisten moralischen Stress, dort eingesperrt zu sein, in dieser Enge mit so vielen Menschen. Und was brauchen die? Das beste Essen, das man finden können, dass sie an dieser Stelle einmal befriedigt sind. Mhm. Äh, das ist auch wieder so. Du kannst so viel von anderen lernen. Das ist ja eigentlich die, das, was ich mache. Nicht? Du nimmst von ganz vielen anderen Sachen die, das her, lernst das und setzt das auf die Baustelle dann um. So Was heißt das? Wenn ich den Leuten natürlich keine Sozialräume gönne, Mhm. Äh, wenn ich ihnen Toiletten, die schon in der Früh zugeschissen sind, dort hinstelle und mir nicht kümmert darum, dass die saubere Toiletten haben, äh, und, 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 dass es das auf der Baustelle nicht ausschaut wie Sau, sondern dass da immer aufgeräumt wird, dass man sie auch, dass man da gerne hingeht und nicht schon selber sagt, oh, wie schaut's denn hier aus? Na, da ist es aus, Und dass es sicher ist auf der Baustelle, dass jemand kümmert darum, dass hier wirklich auch äh, sicher gearbeitet wird und keine Absturzstellen gibt und was weiß ich. Äh, all diese Dinge. Wenn du dir um die Sachen einmal kümmerst, dann hast du auch ganz viel erschlagen äh, von den Menschen her. Und dann kannst du jetzt noch hergehen, welche Orten von Menschengruppen habe ich denn? Nicht, nicht immer hast du alle Menschengruppen, aber wenn ich sage, okay, ich habe tatsächlich welche aus anderen Ländern, die andere spirituelle Ausrichtungen haben, die sie ausüben wollen, weil sie sonst äh, unglücklich sind oder sich... Äh, ja, dann sage ich, wie, schauen, wie können wir es das machen, dass wir das ihnen schaffen, dass sie nicht als, als Minderheit diskri diskriminiert werden jetzt, was kann ich denn machen? Ich kann jetzt nicht auf jeden Einzelnen eingehen und jede Befindlichkeit, das ist mir auch klar. Also wenn heute einer schlecht gelandet auf die Baustelle kommt, weil seine Freundin sich getrennt hat, ja, das tut mir leid, mit dem müssen wir alle auch leben können. Ja, da kann ich jetzt nicht viel Rücksicht nehmen, er muss ja Arbeit trotzdem machen. Hm. Das ist richtig zu verstehen. Nicht, dass jetzt jeder glaubt, du musst jetzt äh, Händchen halten bei jedem. Das ist damit nicht gemeint. Aber es gibt Grundbedürfnisse, ähm, die befriedigt werden müssen, damit Menschen weiterkommen, also für sich auch sie wollen, der will ja auch weiterkommen. Der, der ist hier, der will Geld verdienen, der will auch mal ein besseres Leben haben, der, der will das sich leisten können. Will, äh, du musst den Menschen das gönnen, was du dir auch gerne gönnen möchtest. Das ist immer ganz wichtig. Du bist nicht ausgenommen. Und die anderen, auch wenn du sagst immer, das sind die anderen, die sind im Endeffekt ja auch so wie du. Die haben die gleichen Bedürfnisse. Und wenn du da dich zurücknimmst, jetzt haben wir wieder bei dem Thema, das schließt sich der Kreis, Du dienst eigentlich und schaust und beobachtest, wie ticken diese Menschen, die da sind. Und wie kann ich mit ihnen umgehen? Und da gibt es jetzt natürlich dann bestimmte Hilfsmittel, das sprengt jetzt ein Podcast, das, sowas machen mhm. wir im Seminar oder in meinen Online-Kursen oder wie immer, oder im machen Masterclass auch, so ein sechs Monate Masterclass, wo ich Leute betreue, äh, online. Und da kann man dann in die Tiefe gehen, welche Werkzeuge gibt es dazu, wie funktioniert das, da muss man ja wirklich in die Tiefe gehen und also das ist für Psychologie natürlich auch dabei, welche Menschentypen gibt's? wie geht man mit ihnen um, wie führt man dann, äh, und dann kommst du in der ganz andere Liga, in einem ganz anderen Level, auch auf einer Baustelle.
0: Michael, du wirst jetzt lachen, aber ich habe vor ungefähr 16 Jahren auch mal auf einer Baustelle gearbeitet.
1: Ich lache da nicht, nein.
0: <lacht> so, so zwei, drei Monate und ich muss sagen, ich finde die Veränderung und das, was du jetzt so andeutest, eigentlich schon äh, eine Super Entwicklung. Natürlich habe ich da immer noch so ein bisschen diese Erinnerungen, wie das war und natürlich so der Ton war ein bisschen rau. Ich glaube, das ist es häufig auf einer Baustelle, dass man halt dann auch so ein bisschen derber miteinander spricht. Hast du jetzt so das Gefühl, so in den letzten 16 Jahren, seit ich auf der Baustelle war, dass sich da was verändert hat in, in dieser Führungskultur, über die du sprichst?
1: Ja, da haben wir natürlich dieses Klischee, das wir alle aus dem Fernsehen auch kennen, Bauarbeiter, weißt du, das schönste Klischee ist ja, Bauarbeiter schwitzt gell, oben ohne Bier in der Hand, pfeift dem Mädel nach, das vorne geht und richtig so derb. So stellen sich die Leute halt Baustelle vor, aber äh, das mag einem Bereich im Bau vielleicht manchmal so sein. Das mhm. würde ausschließen, dass dieses Klischee, tatsächlich jedes Klischee wird irgendwo erfüllt. Das ist nicht umsonst so. Es kommt halt irgendwann an einen wahren Kern natürlich. Aber Baustelle ist, ist heute teilweise ein, ein hochspezifischer Job, äh, wie, wie du das machen kannst. Da werden Technologien eingesetzt, Uh, weiß ich was, wenn es jetzt um Drohnen geht, wenn es um BIM geht, um das uh, Building Information Modeling, uh, wo du kein Papier mehr teilweise auf der Baustelle hast, uh, wenn es High-End anschaust, wo man versucht, mit, mit Roboter-Häuser zu drucken und so, das ist ja High-Tech. Das sind ja nicht diese hemsähmlichen Bauarbeiter, die nichts gelernt haben, sondern das sind auch Spezialisten vor Ort auf der Baustelle. Das mhm. sind IT-Leute, die da rumlaufen. Also wenn ich an meine Zeit denke, ich war ja auch, ich war ja in Betriebnehmer für, für Industrieanlagen und habe ja auch ihr Software programmiert eigentlich. Mhm. Ähm, so, äh, es, das sind so viele verschiedene Gewerke und so viele Ausbildungsberufe auch vor Ort, ähm, dass ich, ich würde sagen, äh, das, der Techniklevel hat sich auch erhöht
0: mhm. und
1: auch natürlich die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Es gibt sie, die Schreier, natürlich gibt sie ja auf der Baustelle immer noch, die Ansagen machen und die schreien müssen, das gibt es immer noch. Es gibt aber auch hochqualifizierte ähm, Möglichkeiten äh, jetzt. Besprechungen zu führen, ohne dass man schreien muss, mhm. dass Baustellen wirklich gesittet ablaufen auch, äh, wo wirklich äh, draußen eine Containerburg vom Feinsten steht, wo du sagst, okay, da hast du Sozialräume, wo du die umziehen kannst, saubere Toiletten, da gibt's ordentliches Essen, da gibt gibt's eine Kantine, da gibt es alles Mögliche wird getan, äh, damit es an, dass der Level steigt von den Leuten, so wie die sich untereinander auch verhalten. Ähm, und ich habe selber Baustellen geführt und ich bin zu Baustellen gekommen, wo ich gesehen habe, dass das nur an der Führung liegt, wie die Leute sind, ne? Also ich bin dorthin gekommen und da waren alle zerstritten, das war so wie du das vorstellst, wie eine Baustelle, ein rauer Ton, die Leute nur sarkastisch miteinander umgegangen und eigentlich unglaublich Negativität. So und hm. mit sagst, so Leute, ich will gar kein Jammern hören, ich, ich lasse keine Ausreden, so ich will kein Jammern, ich will halt nur mehr ein Positives sein, ich will das und das und dann fängst du an, das, das, das umzudrehen. Und mhm. das, wir arbeiten jetzt gemeinsam und wenn ich noch einmal höre, dass einer im anderen seine Hebebühne nimmt, ohne das was sagt, dann gibt es ja echt einen Wirbel. so Also, wir machen das, wir arbeiten so und so zusammen und das und das ist unser Ziel. Und auf einmal siehst du, wenn die Führungskraft das vorlebt und sagt, wir wollen ganz anders miteinander umgehen, dass die meisten mitmachen. Ein paar kriegst mhm. vielleicht nicht, aber machen meisten. Und der Farme ändert sich auch auf der Baustelle komplett äh, dieses dieses Gefühl. Das ist nicht eine scheiß Baustelle dann, sondern das ist, ey, wir, wir, wir hauen hier richtig rein, wir, wir rocken hier richtig was gemeinsam. Und das ist was anderes. Und diese Entwicklung geht natürlich hin, dass äh, ähm, ja, du, du kriegst ja auch viele junge Leute, die machen das auf der Baustelle nicht mehr mit. Du kannst jetzt nicht irgend diese du weißt, die Generation XYZ, wie immer mhm. du dir das ist mir egal, aber die sagen, ach nee, das ist mir dann zu stressig auf der Baustelle. so äh, Du kriegst ja keine Leute dann mehr. Also musst du auch auf diese Generation musst sagen, okay, schau her, äh, du hast jetzt keinen 12 Stunden job sondern du arbeitest jetzt nur mehr neun auf der Baustelle und äh, ich besorge dir irgendwas, wie du gleich zur Baustelle hin und wieder wegkommst oder irgendetwas. So, es wird mit den Leuten ein bisschen anders umgegangen inzwischen schon auch. Ähm, weil ich habe so viele, Leute gesehen, die verbrannt worden sind auf der Baustelle, weißt einfach reingeschmissen, ähm, mm. untergegangen in diesem in diesem rauen Gefüge, weil sie das halt gewohnt sind. Aber einfach, Wir müssen es halt auch lernen, ne? So und das ist, ich würde sagen, das hat sich verändert in diesen Jahren, dass es gesitteter vielleicht geworden ist auf der Baustelle, dass man mehr drauf schaut. Mm dass man auch mehr Rechte hat davon einer Baustelle, dass das nicht einfach hier irgendwie so eine Sklavengeschichte ist, versteht, da wird jetzt einfach mal locht, wie man so schön sagt, sondern das ist eine ganz normale Arbeit und ein ganz normaler Beruf, wie jeder andere auch. Mm. ist nicht so negativ behaftet, wie man es, glaube ich, gerne sieht.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe es auch nicht so als negativ wahrgenommen. Es war aber auf alle Fälle eine sehr, sehr spannende Erfahrung. <lacht> und es war, es war auch eine gute Erfahrung. Ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe. Und ja. äh, ich habe Kachelöfen gebaut damals. Ah, ja, schön. Und äh, das war eine, eine nette Firma. Ich habe damals ja auch einen kleinen Nebenjob gesucht. Und es war einfach so für mich eine, eine Geschichte, die will ich jetzt irgendwie, die habe ich immer noch im Kopf. Und es ist immer wieder nett. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es bei dir auch sowas gibt. So Geschichten, die dir so aus deiner, ja, aus, aus deinen Erfahrungen mit verschiedenen Baustellen so noch im Kopf geblieben sind. Gibt es da eine, wo du wirklich sagst, das ist jetzt für dich das... Das Highlight gewesen oder das Lowlight, je nachdem?
1: Ähm, ah, da wird es wahrscheinlich ganz viele geben, wenn ich das nachdenke, aber jetzt man, man muss immer spontan so. Das erste, was mir einfällt, ist ein Kollege, ähm, der hat mir etwas beigebracht, das ich erst viel, viel später dann als wertvoll erachtet habe, ähm, als ich mich dann wirklich mit Führung beschäftigt habe. Und mhm. du bist auch ein relativ einfacher Mensch, der hat eine. Der war für Planung auf der Baustelle, hat also Bauleitung für, für für vor Ort dann gemacht, für einen gewissen Bereich. Und ich hatte das auch, wir waren der Kollegen, ich habe Elektrotechnik gemacht und er hat dann Luft, Wasser und solche Sachen gemacht. Innen. Und der war schon er, er lebt nicht mehr, leider. Und, mhm. und war damals, ich, ich schätze mal, er war 20 Jahre älter, so ein bisschen ein Mentor war er für mich dann auch auf Baustellen. Und ich bin mitgegangen, haben wir seine Bereiche auch angeschaut. Wie macht er das mit seinem Bereich? Und er ist auch bei mir ein bisschen mitgegangen, weil wir haben ja Fachbereiche gehabt. Äh, und dann hat er ein Spiel immer mit mir gespielt. Und da haben wir uns irgendwo hingestellt dann in dieser Fabrik. Sondern dann hat er in irgendeine Richtung geschaut und hat gesagt, ja, was siehst du? Und ich sage, ja, was soll ich sehen? Ich sehe ein Lüftungsrohr. Und? Und was siehst du? Lüftung, ist da nur eine Lüftung. Nee, da vorne ist nur eine Kabeltrasse. Ja, und was siehst du? Sag ich, ah, das nervt, was sehe ich? Kabeltrasse, Lüftung. Weiter, weiter. Und dann ich, naja, und die Kabeltrasse hängt am Lüftungsrohr. Ich, aha. Und ich, ach du Scheiße, Wir haben die Kabeltrasse im Lüftungsrohr abgehängt. Jetzt sehe ich es auch. So, und das war, dieses Spiel hat er ständig mit mir gespielt. Und irgendwann mal ist mir völlig klar geworden, was der mir beigebracht hat. Zu beobachten. Das ist einfach einmal hinzustellen und wirklich äh, bewusst Dinge zu beobachten und anzuschauen. Und das war, das ist später, Jahre später, da glaube ich war er schon tot, äh, war das plötzlich so eine Erkenntnis auf einer Basis, wo ich gemacht habe, das hat er mir beigebracht. Zu beobachten, was man vorher gesagt haben, im Überblick zu sein. Er konnte es natürlich nur nicht so benennen, weil er, hatte, er kennt weder Metaprogramme oder sonst irgendwas, aber er hat das gelebt, eigentlich was ich später dann erst gelernt habe, woher das kommt und, und, und wie wichtig das ist, auf einer Baustelle zu Menschen zu beobachten und Dinge auch zu beobachten. Das ist es. Und das ist das, was ich meine, was führen ist. Führen ist nicht vorne stehen und schreien, sondern führen ist sich zurücknehmen, sich selber klein machen eigentlich die ganze Zeit, bis auf dann auf den Punkt, wo du vorne stehen musst. Dann musst du Ansage machen, wenn du vorne bist. Und sonst bist du eigentlich immer hinten und schaust und beobachtest, äh, um die bestmögliche Führungsperson werden zu können. Und das hat der mir damals beigebracht, ich würde sagen, dieses Spiel, was siehst du, das habe ich nie vergessen und das habe ich später jahrelang auf Baustelle mit anderen Leuten gespielt, äh, Baustelle gehen und sagen, so. was siehst du? Und da musst du mal schauen, was die Leute wirklich oder was sie sehen, was du siehst, was die anderen sehen, wie Realitäten unterschiedlich wahrgenommen werden. Das ist ein hochspannendes Spiel. Ähm, ja, was siehst du? Das ist mir in
0: Erinnerung geblieben. Schöner Input. Wenn jetzt die Leute sagen, okay, ich will das jetzt auch lernen, so zu agieren, so zu führen, so mit Menschen umzugehen, wie du das kannst. Wie kann man sich jetzt bei dir melden?
1: Du findest mich eigentlich in den sozialen Medien überall. Du kannst da eigentlich gar nicht umhin, glaube ich, wenn du Baustelle eingibst, Coaching und der Baustellencoach in Instagram und in den ganzen Foren, was es so gibt. Baustellencoach, einfach suchen und dann findest du mich. Super,
0: perfekt. Michael, ich fand, das war ein, Wunderbarer Tag oder wunderbare, äh, wunderbare Podcast-Folge ähm, mit dir gemeinsam. Und ich habe jetzt sehr, sehr viel gelernt über Baustellen, über auch Führung von Baustellen und aber auch, wie wichtig das ist, ähm, da auch aktiv zu sein. Ähm, schön, dass du heute zu Gast warst. Vielen Dank.
1: Ich sage vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Wunderbar. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung auf den diversen Podcast-Plattformen, auf denen wir sind, aber natürlich auch über ein Abo. Und wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Kritik habt, dann schreibt uns gerne einfach mal eine Mail an infoetmekrundris.de und wir freuen uns. Vielen Dank an euch. Ciao. Maklergeflüster ist ein Podcast von Mekrundris. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin.